0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: עולם מלא ועשיר מתקיים מאחורי הקלעים ומדי שבוע אנחנו נחשפים כאן לאותם יוצרים, תומכי לחימה כפי שהם נוהגים לכנות את עצמם. אבל לא אחת למעשה מדובר באמנים במלוא מובן המילה. המשיכה והסקרנות שלי אל האנשים הללו, אל אותה הוויה קסומה וסמויה מעין הציבור, מלווה אותי שנים רבות, והפעם חזרתי למפגש מיוחד משנת 96' בין ארבעה אנשים כאלה, שפועלים מאחורי האמן שבקדמת הבמה, אבל בלעדיהם האמנות אותה הם משרתים אולי לא הייתה יוצאת כלל לאור. כל אחד מן הארבעה המתארחים כאן היום מגיע מתחום אומנות שונה, תיאטרון, קולנוע, ספרות ואומנות פלסטית, והשיח ביניהם מעלה ומפרה תחושות, חוויות ומשמעויות מקצועיות משותפות, חרף ההבדלים הגדולים. שניים מן האורחים בתוכנית הזאת, מליקה שכטר ויכין הירש, זיכרונם לברכה, כבר אינם עמנו היום, ואנו משדרים את התוכנית הזאת לזכרם, אבל כאן... הם עדיין מלאי חיים, צחוק והתלהבות בלתי מתפשרת, איש איש למקצועו האהוב. לצידם יגל שוורץ וגם יהודית גרינשפן ייבדלו לחיים ארוכים, ועכשיו הזמן להיכנס יחד איתם אל ממלכת אחורי הקלעים הנהדרת. האזנה נעימה לכם.
0: פנים מאחורי המסכות תוכניתה של רות קרן
2: מסך ממסך בין חוץ לפנים, בין מציאות לדמיון, בין חיי יומיון ומשהו יותר גדול מהחיים שעל הבמה. המסך משמשת להסוואה, אני מתחפשת לדמות אחרת, אז או שאני בורח מהדמות שאני, או שאני מחפשת את הדמות שאני רוצה להיות. כי מאחורי מסכה אתה יותר חופשי, אתה יכול לעשות דברים שאתה לא מעז בדרך כלל.
3: טוב, האורחים שלנו כאן באולפן אינם חובשים מסכות, אבל למרות שהם שותפים ליצירות אומנות רבות, הם נותרים באפלולית הזרקורים מאחורי המסך, ויצירתם משרתת את אלו המוארים באורות הבמה, המקבלים את מחיאות הכפיים ואת אהבת הקהל. אנחנו נציץ היום אל מאחורי הקלעים שלכם, כדי להכיר את הפנים מאחורי המסכות. אז פנסים עליכם, מיקרופונים פתוחים, הבמה שלכם. כאן לצידי, מליק שכטר, המאפרת הראשית של התיאטרון הקאמרי. דוקטור יגאל שוורץ, העורך הראשי לשעבר של הוצאת כתר, צלם ובמאי הקולנוע יכין הירש, ומן החורים שבמסך תציץ מדי פעם יהודית גרינשפן שמעצבת מסכות ותלבושות בתיאטרון. שלום לכם. מה לי קשה שכתר, את מאפרת שחקנים כבר ארבעים שנה בערך, אבל רוב הזמן את מוארת רק באור הנורות סביב המראות שבחדר האיפור. לא היה לך אף פעם חשק לצאת לבמה, לעמוד לפני המסך, מול הקהל, ולתת שואו משלך.
4: מי שמכיר את הסבל של השחקנים כמוני, יודע שזו לא מציאה גדולה ממש לפרוץ על הבמה. אני מסתפקת במה שאני יכולה לקבל מאחורי הקלעים.
0: ‫שיחה עם יוצרים מאחורי הקלעים. ‫מראיינת ועורכת רות קרת.
3: ‫עכשיו, אני אשאל גם אותך, יחי ניר, ‫שאתה עובד עם שחקנים, ‫אלא שבינך לבינם חוצצת מצלמה, ‫שאתה כבמאי וכצלם נמצא בצד האחד שלה. ‫לא היה לך אף פעם חשק להיות ‫בצד האחר?
5: ‫אני נורא רוצה להיות שחקן קולנוע, ‫מאוד מאוד, כאילו הייתי יכול, ‫מפעם לפעם. לעמוד לפני המצלמה ולא מאחוריה, ולעשות תפקיד יפה, וגם להיות אמין, וגם להיות טוב, אבל אני בחרתי בקריירה אחרת, אני בחרתי בנתיב אחר. אני uh, אוהב צילום, אני uh, אחרי הרבה שנות צילום עדיין... נהנה לראות את המצלמה, ומכיוון שמצלמות גם הן רואות, אני מקווה שהרבה מצלמות ראו אותי ואוהבות אותי בדיוק כמו שאני אוהב אותן. Uh,
3: דוקטור יגאל שוורץ, אתה ערכת אין ספור uh, ספרים של סופרים צעירים וחדשים, ושל סופרים ידועים וותיקים. ונזכיר אולי רק כמה שמות, uh, דוד שיץ ויצחק בנר, יצחק בר יוסף ואיתמר לוי וחנה בת שחר, וכמובן אהרון אפלפלד ועמוס עוז. אתה עצמך פרסמת רק ספרי מחקר, אף פעם לא רצית לכתוב
6: רומן? כן, יש לי חשק עד היום. תראי, אני חושב ש... אני לא יודע אם יש לי בכלל כישרון, בכלל לא בטוח. משום שסופר באיזשהו מקום אומר לעצמו, אני הולך עם עצמי עד הסוף, בלי בקרה, אם הוא סופר אמת. אני עושה את הצלילה העורפאית, אני הולך למקומות שאני לא יודע לאיפה אני אגיע. בלי המסכות, ובלי, אם דיברת על מסכות, ובלי המנגנונים של ההגנה של המחקר, ואני לא בטוח שאני מסוגל לעשות את זה. אני לא בטוח שיש לי הכישרון, אבל אני גם לא בטוח שאני מסוגל לתת את עצמי בלי בקרה. Uh, הבעיה, לפחות בתקופה שאני עבדתי כעורך, הייתה יותר מסובכת. זאת אומרת, אני לא יכול לענות כמותם, שבאמת uh, נוח לי היה מאחורי הקלעים, ואכן הייתי שם. זה לא היה בדיוק כך, ואני חושב שאחת מהסיבות שבגללן uh, uh, פרשתי, הייתה איזו אי נוחות, משום שבשלב מסוים העורך והפונקציה שאני מילאתי, והביטוי היותר קיצוני של העניין הזה היה בעיקר מנחם פרי, היה לא פחות גיבור תרבות מאשר הסופרים. זאת אומרת, חלק מהסופרים אה, אה, היו פחות ידועים מאשר עורכי הסדרות. עורכים מפורסמים כמו ביאליק וברנר וכולי, הפעילו על אה, 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 היוצרים שלהם לא פעם ולא פעמיים, אבל יש פה איזה סוג של עיוות שצריך אה, אה, לראות אותו. אם יש לך, ואני מניח שלכל אמן, וגם אמן שעומד מאחורי הקלעים, יש נטיות אקסיביציוניסטיות, פה יש איזה גבול דק שאתה אומר, אני עושה אקסיביציוניזם, אבל לא באמצעות הגוף שלי.
3: העבודה שאתה עשית, העריכה, אגב, אתה נציין כבר, לא עוסק היום בעריכה. אני
6: עוסק בזה עם סופרים מסוימים שמתעקשים, כן. למה עזבת את... יואל הופמן ואהרון אפלף ואיתמר לוי, איתם אני כן עובד. למה עזבתי? כן. תראי, אני הרגשתי שאני, היה לי המזל להיכנס לתוך איזה גל, כזה תרבותי. ולהיות איזה מין גשר שעליו עברה השיירה מהמודרניזם לפוסט באיזשהו מקום. זאת אומרת, היה לי מאוד חשוב לערוך מצד אחד סופרים שהם סופרי יסוד של התרבות העברית החדשה, כמו עוז וכמו אפלפלד וכמו רות ושיץ ואחרים. ומצד שני, צרויה שלו. זאת אומרת, להיות שותף בחוויה שלה, להביא להביא אולי עם צרויה שלו, את איתמר לוי ואחרים כאלה שבאמת בישרו משהו חדש. אפילו מזוויות פחות קנוניות כמו בת יגור, נניח. ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני עשיתי את התפקיד הזה ואני מתחיל לחזור על עצמי. והיה לי האופציה שאולי אין לכל אחד אה, אה, להרגיש שברגע שאני כבר עושה את אותו דבר הלאה, אני מעדיף לעשות משהו אחר. ולא לחזור על עצמי.
3: עכשיו, אני שואלת את כולכם, אין בכל זאת תחושת תסכול דווקא משום שאתם שותפים לתהליך יצירתי, להישאר תמיד מאחורי הקלעים? <אז>
4: תראי, בעבודה שלנו לא יכול להיות תסכול. למה? כי אני עושה כל פעם משהו אחר. כל פעם יש לי הזדמנות לבנות דבר חדש, דמות חדש. אז כך שאני לא חוזרת. העבודה שלי היא לא סטטית. וגם המגע שלי עם אנשים, אותו דבר. בכל הצגה יש לנו צייר אחר, יש לנו במאי אחר. כל במאי בא עם הרעיונות שלו, הצייר עם הרעיונות שלו. ‫כך שזה לא משמם, ‫ושזה לא אותו דבר. ‫אבל אני מבינה שאת רוצה לדעת ‫אם כן קיים הדחף הזה ‫לצאת מלפני ה... ‫אני
3: שמעתי שאת באיזה אה, חגיגה ‫של הקאמרי נתת שם הופעה. ‫זה
4: נכון, זה נכון. ‫ואז הופענו, עשינו... ‫למשל, אני זוכרת שעשינו מוטר קוראז' שאילן רונן ביים אותנו, ושיחקתי תפקיד ראשי, וזו <laughs> <זה laughs> הייתה <laughs> חוויה, <laughs> <laughs> באמת <laughs> חוויה בלתי רגילה, <laughs> כי זה חרירה <laughs> חריפאי שעשתה אותו תפקיד, בא ואמרה לי, אוקיי, פנטסטי וזה. היא ייפרה אותך לעצמך? לא, השתדלתי לעשות את זה בלי איפור, שידעו שאנשים שמאחורי הקלעים, הם יכולים להיות אפילו בלי מסכה, יותר טובים מהשחקנים.
5: יכין? אני אתפלצף על הנושא הזה קצת. מי מפורסם יותר? מי חשוב יותר? וויליאם שקספיר או אילן רונן? שקספיר יותר חשוב. אבל שקספיר לא מבין הצגות יותר. ואנחנו לא יודעים איך נראו ההצגות שהוא ביים. אנחנו, מי שבוחר להיות במאי. ‫אני בחרתי להיות צלם, ‫ורק לאחר שנים עזבתי את הצילום ‫כשהמצלמן עשתה כבדה מדי. ו- ‫-פיזית או...? שלי... פיזית ו- 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 ‫ואני חשבתי שהצילום שלי ‫באמת חוזר על עצמו, ‫ואני לא משתפר עם השנים. ‫אני אולי צלם טוב, ‫אולי צלם פחות טוב, ‫אבל נניח לא ראיתי ‫שעשיתי ניסים ונפלאות, אמרתי, ‫אז אני אהיה במאי. ‫המצלמה קלה יותר, ‫והרבה יותר קל... אה, ‫המצלמה חסרת משקל כשאתה במאי, ‫וגם יותר... אולי יותר נעים גם להגיד למישהו אחר, שמע, תעשה לי כך, תעשה כך וכך בשבילי, אתה תעשה מה שאני אומר לך. אנשים שעובדים עם שחקנים מפורסמים מאוד, עומדים בצל השחקנים שלהם, עומדים בצל היצירה שלהם. כלומר, ג'ון יוסטון עבד עם טובי שחקני הקולנוע בחייו, עד מותו. ‫אנחנו נדבר לעולם על השחקנים, ‫ונדבר אולי על הסרט, ‫ונשכח לרגע, או לא לרגע, ‫רק מי שעוסק בקולנוע, כמונו, ‫מי שאוהב קולנוע ומי שמדבר ‫וכותב קולנוע, ‫נזכור שמאחורי כל זה עמד איש חשוב. ‫ואתה בוחר להיות במאי, ‫מי חשוב יותר, ‫יש החפץ או באך, ‫על האריזה, על התקליטים? Mm. ‫באותיות ענק כתוב חפץ, ‫ובאותיות טנטנות כתוב באך. ‫מה אנחנו שומעים, ‫את חפץ, את באך את שניהם? מי יותר ידוע? אולי חפץ, <laughs> לא יודע. <laughs> אז 음, הבחירה הזאת קובעת את גורלנו, את מעשינו, את חיינו, ועם זה אנחנו נחיה. אנחנו רק רוצים לעשות את הדברים טוב מספיק, כדי שמי שיראה אותם, יאמר, הנה, בא מישהו וגילה לי משהו, והראה לי משהו שלא ידעתי לראות. הוא עשה את זה היטב. די לי בזה.
3: טוב, אנחנו נחזור לעניין הזה שוב אחר כך, אבל בואו נדבר על מה שבוודאי כן גורם לכם סיפוק, וזו הנחיצות שלכם בתהליך היצירה. עכשיו, זה מזכיר לי איזה סיפור שסיפר לי לפני די הרבה שנים אה, אה, השחקן רפאל קלצ'קין. הוא סיפר את הסיפור על מסקין שישב מול המראה שלו בחדר האיפור והוא גבות עבות מלאכותיות לגבות שלו וזה היה סמוך מאוד להצגת הבכורה ו- ומסקין לא הרגיש כל כך שלם עם הדמות שהוא משחק ופתאום אחת הגבות צנחה ונדבקה לו לסנטר ובאותו הרגע, כך קלצ'קין סיפר לי, הסתכל מסקין על דמותו במראה ו- ואמר זהו, יש לי את הדמות קרה לך? מה ניקה שאיפור שעשית לשחקן, עזר לו באיזה קושי, פתח לו מבוי סתום עם הדמות, אולי אפילו הצילו את התפקיד.
4: תראי, אני לא יכולה להגיד שקרה לי פעם, כי זה קורה לי כל פעם. כל שחקן, אחרי ש... שמת... אחרי, זאת אומרת, שנגמרת העבודה השחורה, ומתחילים לעבוד על חזרות עם איפור, תלבושות וכל זה, כמו שכולם אומרים, התפקיד שלו מתחיל בעצם להיראות בחדר איפור. אז כך שאין ספור דוגמאות של שחקנים שבסט הראשון של האיפור היו אומרים, אין לי תפקיד, אין לי תפקיד. וברגע שמתחילים לעבוד על זה, פתאום הוא יכול להגיד, יש לי, זה זה.
3: עכשיו, גם אתה יכין כצלם, יש לך את היכולת לצלם שחקן מזווית מחמיאה יותר או פחות ולתת תאורה רכה יותר ולצלם בקלוז ובצילום מרחוק? יש לך, אתה זוכר איזה מקרה כזה שבאמצעות אותה עין מסננת שקרויה מצלמה הייתה לך השפעה על הסרט?
5: אני חושב שברוב הסרטים הייתה לי השפעה בדרך זו או אחרת, לא תמיד אני יכול להצביע במדויק ולהגיד, בגלל שהצעתי דבר כזה או אחר, אה, הסרט נראה כך או אחרת, אבל אה, אף במאי, אני מדבר עכשיו עליי כ- כצלן, אף במאי לא עובד, אני יודע, יושב שם למעלה רחוק מאיתנו <אז> ושולח הוראות בשלט רחוק, זה לא עובד ככה. אנחנו קוראים את התסריט... אנחנו משוחחים, אנחנו מחליפים דעות, ולכל אחד מותר להציע הצעות. אני אספר כאן שהאיש שהמציא את הקולנוע במו ידיו, גריפית, לא ביים סצנה אחת בסרטיו הגדולים והחשובים וגם הקטנים, לפני שהוא לא שוחח עם הנהג, עם, 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 עם הנגר, עם התאורן, עם כולם. הוא בא בוקר בוקר לאולפן כולו מעוות מכאבי בטן. פתח בשיחות עם אנשים סביב, שאל אותם איך לביים את הסצנה. אולי הוא קיבל את העצות ואולי לא, ועשה את הסרטים הנהדרים שלו, היה במה נפלאה. יש אני... לך
3: איזה דוגמה ש... שממש חשבת, עכשיו אני אעשה כך או אחרת, אני אצלם אותו מקרוב יותר, או אני
5: אעשה... תראי, לפני שבועיים צילמתי, פחות, לפני שבוע, צילמתי באוניברסיטה בירושלים פסל של... פסל ירושלמי, דודו גרשטיין. ואנחנו התלבטנו, אני הייתי רק הצלם במקרה הזה, אני, יש לי ניסיון רב בלצלם יצירות אמנות, כי עשיתי כבמאי עשרה סרטים על אומנים ישראלים שונים. ובפסל הזה יש חלל דודו, הוציא חלק מן הפסל, זה, זה פרופיל, פרופיל גדול מאוד, משהו כמו שניים וחצי מטר, גדול ממידת אדם, רק הפרופיל. צבוע בצבעים עליזים מאוד, יפה מאוד, ו... ‫הצעתי שנעמיד את דודו ‫מאחורי הפסל ונראה אותו ‫דרך החלל הפעור הזה, בתוך הפסל. ‫וזה עבד יפה מאוד, ‫מפני שזה היה הפרופיל ‫האמיתי של הפסל ‫מול הפסל שהוא פרופיל, ‫והארתי אותו מן הצד, ‫הבמאי קיבל את הרעיון הזה, ‫בשמחה הייתי אומר אפילו, ‫אני ראיתי אתמול את התמונות האלה, ‫וזה עובד יפה מאוד. ‫אבל לשאלתך, אני ארחיב קצת ואומר ‫שלא מעט שחקנים, ‫והייתי אומר בזהירות רבה, בעיקר שחקניות, אבל גם שחקנים, יודעים היטב ומתעניינים באיזו עדשה אתה מצלם עכשיו. אני זוכר את המקרים של שחקניות מאשר של שחקנים, את מכירה אותנו, לא נקרא בשמות, ואמרת, צלם אותי ב-75. מי שיודע, עדשה, 75 היא עדשה של קלוז-אפ, היא עדשה שמצלמת, נאמר, מהמצח ועד הסונטר. כולנו... רוצים ורוצות להיות ענקיים על הבד, כך שמי שיושב בשורה האחרונה בקולנוע גדול יראה את הדיוקן האדיר. אגב, אני, <laughs> <laughs> הייתי שחקן, לא הייתי עושה את זה, לא בגלל הנימוס, או יש מי שיאמר בעזרת השל לצלם, אלא הייתי אומר, אתה צריך להיות שחקן גדול מאוד, נפלא ביותר.
6: בשביל, <עלה> בשביל
5: למלא את כל הבד האדיר הזה, באמת, בבתי קולנוע מסוימים, עבדים מאוד גדולים, ואתה צריך להיות שחקן מאוד טוב.
2: ‫השיחה מקפיאה הבעה אחת. ‫רק של כעס, או רק של שמחה, רק של עצב. המסיחה מניקה לנו הבעה מסוימת ‫במקסימום אינטנסיביות. ‫יחד עם זה, יוצרת רושם של היעדרות. ‫כלומר, זה לא אני, ‫זו הדמות שאני מציג אותה.
3: קרן באולפן עם דוקטור יגאל שוורץ, מליקה שכטר, יכין הירש ויודית גרינשפן בשיחה על יצירה מאחורי הקלעים. ‫שאתה מצלם בשנים האחרונות ‫סרטים דוקומנטריים בעיקר, בעיקר. נ, נ, ‫נציין את הסרט על זריצקי ועל שטרייכמן, כן. ‫אתה גם צילמת אבל סרטים עלילתיים. ‫בכל אופן, בסרטים דוקומנטריים ‫אתה כביכול מתעד את המציאות שאתה רואה. ‫אני אומרת כביכול, ‫משום שבינך לבין המציאות המצולמת ‫נמצאת מצלמה, ‫והיא חוצצת והיא עושה במציאות שינויים. ‫ואגב, <מת> יש את המנייר, ההרגל הזה ‫של במאים וצלמים תמיד לתחום את ה... מציאות עם אצבעות הידיים למין ריבוע כזה, כך שאתם אפילו לא מסוגלים להסתכל במראה הכולל, אלא חייבים לתחום חלק נכון, ממנו. נכון,
5: נכון, מאוד. נערות של דיו נשפחו על העניין הזה, על אתה מצלם את המציאות.
3: מה קורה לך כשאתה כן. עומד מאחורי המצלמה, כן. ואתה רואה, אבל הפנים שלך בעצם מוסתרים כצלם.
4: כן.
3: איזה כוח, איזה חירות זה נותן לך. ‫מה המצלמה שאם לצורך הדיון שלנו מתפקדת כמסכה מאפשרת לך?
5: ‫כוח עצום. כוח עצום. אני, ‫למשל, אני צילמתי אה, לטלוויזיה הגרמנית, אה, ‫הסרט הזה הוזמן אצלי, ‫סרט על טומארקין, ‫על הפסל יגאל אה, טומארקין. ‫הוא מאוד סקרן אותם ועניין אותם ‫מפני שהוא נולד בדרזדן, ‫עלה ארצה בגיל שנה. ‫זאת אומרת... ‫העלו אותו ארצה בכ-שנה, <laughs> ו... ו... ‫ואילו אביו נשאר בגרמניה ‫וביים וגם שיחק בוויימר, ‫וכתב ביוגרפיה שלדברי של... בנוי איומה, ‫אוטוביוגרפיה, ‫והיה איש חשוב מאוד ‫במנגנון הפוליטי האומנותי ‫בגרמניה המזרחית. ‫וסקרן אותם להכיר את האיש הזה, ‫דודו היה טייס באלוף וואף, ‫באמת, סיפור מוזר. ‫ואילו יגאל תומארק, ‫כפי שיודעים כולם, ‫הוא איש מרגיז, ‫מאוד מאוד אה, נון-קונפורמיסט מובהק. ‫הוא העמיד בכיכר דיסנגוף אה, ‫פסל של חזיר, אה, ‫גולגולת של חזיר, ‫שעליה יש אה, תפילין. ‫זה נורא מרגיז. ‫אז זה הרגיז הרבה אנשים ‫שלאט-לאט התאספו ובאו והרסו את הפסל. ‫והוא שמר על הפסל, ‫והתפתחה קטטה ותיגרעה ומכות. ‫אני הייתי בתוך כל זה. ‫אני חטפתי. ‫הוא חטף, אני חטפתי, ‫מפני שאני רציתי, דרך הדימויים ‫שהמצלמה שלי קלטה באותו רגע, ‫להביא את התמונה הקשה הזאת. ‫היה לי חשוב, יכולתי לעמוד רחוק, ‫אולי אפילו על גג של בית, ‫ולצלם בנוחיות את כל המהומה, ‫והייתי משיג אפקט כלשהו. ‫במקרה הזה, כאשר אני בעצמי ‫הייתי בעין הסערה, בתוך העניין, ‫אני ידעתי שאני אשיג, סוג, אשיג תמונה מסוימת ‫שאותה רציתי להביא. ‫ועל כן, ההחלטה שלי הייתה חשובה. ‫אבל זה שום דבר. ‫סרטים מגמתיים מאוד, סרטים פוליטיים, ‫נניח לני ריפנשטיין, שם שכולם יודעים, ‫הדרך שבה היא הציגה את היטלר, ‫יורד מהשמיים. הסרט נפתח בנחיתה בנירנברג, ושם כבר מחכים לו מיליונים, כל גרמניה מחכה לו, והאיש שירד מהשמיים, האיש שהביא את הגאולה שם מהשחקים, מהעננים, אלה הן החלטות שיש בהן כוח עצום, והן מגמתיות מאוד, והן צריכות להשפיע, ואת זה יכול לעשות כל במאי וכל צלם, אם זה מה שהוא רוצה, ודאי. אבל זו לא המציאות, זה רק הדרך שבה אני מבין אותה.
3: יגאל, חומרי הגלם שלך הם מילים. זה נכון להגדיר עבודת עריכה כמעין איפור של מילים, איפור של משפטים?
6: תראי, בעניין של עריכה צריך לעשות הבחנה מאוד חדה בין שני סוגים של עבודה. ואז לפני העניין של עבודה עם החומר עצמו, מה שחשוב במיוחד זה הבחירה שלו. זאת אומרת, זה כמו הרפרטואר שמנצח בוחר לתזמורת וש... ויש פה איזה עניין, ויש פה אמירה תרבותית. עכשיו, מה שעוד קשור לעניין הזה, זה שאני אף פעם לא עבדתי על ספר. עבדתי עם סופר. עורך, במובן הזה, כמו שאני תפסתי אותו, אני יכול להגיד את זה עכשיו רטרואקטיבית, הוא עורך טוטאלי. במובן הזה שהוא עושה חשבון של חיי היצירה של האומן בהקשר התרבותי המסוים. הוא לוקח בחשבון את ההתקבלות שלו, הוא לוקח בחשבון את הפסיכולוגיה של היוצר, הוא לוקח בחשבון את הדיאלוג ביניהם וכולי. היו איתי או אני, היינו ביחד ביחסים מאוד טובים. ולפעמים זה היה בשלב של הכניסה להיריון, או בשלב ההיריון המוקדם, המחשבה על ספר, על הכיוון של הספר. אני יכול, אם את רוצה דוגמאות, כי את רוצה דוגמאות, oh, no, כן, יודע, כן, כן, כן. עושה... גם אני רוצה
5: דוגמאות. <laughs> <laughs>
6: אני אתן לך דוגמה, למשל. שיטס, אני חושב שבאבישג, כן? באיזשהו שלב אמר שהוא לא יכול להמשיך לכתוב את הספר, הספר הזה לא זורם, לא עולה, והוא הגיע לאיזה חומה והוא לא יכול להמשיך יותר. ואני קראתי את הכתב היד, ואמרתי, תגיד, תחמור, אתה פשוט גמר את הספר. זאת אומרת, הוא תכנן מראש לכתוב משהו אחד, וזה לא, וזה התחבר אחרת, ועכשיו, יש דוגמאות אחרות, יש דוגמאות שאני חשבתי שצריך, תראי, דוגמה אחרת, יש בחור בשם, שייך לתחום שלך גם, בשם אברהם הפנר.
5: כן, מאוד שנייה, גם צילמתי
6: אברהם אייפנר הוא בחור מבריק בכל דבר שהוא נוגע בו. Wow. עכשיו, אחד מהדברים שיואל הופמן אמר עליו פעם, ואני מקווה שהוא לא יעלב מה, מהדימוי, כי הדימוי מאוד נכון לכתיבה שלו, שהוא כמו, הוא, כמו זהב. זאת אומרת, זהב, יש, במכרה זהב יש הרבה חול וקצת זהב. במובן הזה שצריך להוריד הרבה בנר הים השני, כתב היד ונוסע. הוא אמר, תעשה מה שאתה רוצה, אבל זה כמובן קורה רק אחרי... אה, אה, תראי.
3: מערכת יחסים
6: כן, אני... אני אתן לך אם את רוצה דוגמאות נורא מצחיקות. על... יש עריכה מהרמה של הפרטים הקטנים, של העובדות בעולם, בסיפור ריאליסטי כמובן, שיש לו מגמה להיות ריאליסטי. אני יודע, אני החלטתי בספר של עמוס, אני כבר לא זוכר איזה, אני חושב שהמצב השלישי, שיש איזה גיבור שתולש שערה, זורק לשירותים, מוריד המים והשערה יורדת. אמרתי, לא יכול להיות. מה זה לא יכול להיות. לקח, הלך לשירותים, הוציא שערה משלו, יש לו יותר, אני לא הסכמתי כשציבא שלי זרק את השערה לשירותים, באמת ירד, זאת אומרת, הוא בדק. אצל בנר למשל, פתאום נוסעים פה בכביש הזה ליד הטיילת, והגיבור רוצה לנסוע לכיוון כפר סבא ופונה שמאלה, אמרתי, איציק, בחייך, שמאלה זה לתוך הים, אז זה דברים שקורים המון, זאת אומרת. הדברים היותר גדולים זה לשנות מבנה של פרקים, לשנות סדנון. וזה
3: התכוונתי כשאמרתי איפור של מילים ומשפטים. אבל למשל, פסקה שלמה,
5: קרה שיעצת לסופר להוציא פסקה, חצי עמוד. פרקים, פרקים שלמים. לשנות סדר של פרקים בכל אומן. ומה קורה אז?
6: אז או שהוא מקבל או שהוא לא מקבל. כן. אבל זה, אני גם מציע מה שנראה, ואם ו- ו- יש מצב, יש מצבים גבוליים.
5: כן. היה ושבה... משהו
3: שלמשל הורדת וזה גרם ממש כאב לסופר? אני חושב שתמיד זה קרה ככה. ואתה החלטת שהניתוח
6: חייב להיעשות? זה תמיד קורה ככה, אבל תראי, יש גם איזה קו גבול שבו אה, 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 צריך ל- 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 לעשות חשבון. אני צריך לשמור על כבודי המקצועי בתור אורך, הוא צריך לשמור על כבודו המקצועי בתור סופר. ויש מצבים כאלה שאני אומר, אוקיי, לא יעבור. יש סיפורים נורא מפורסמים גם מהעבר, נניח ברש ערך את פוגל וכיסח אותו. עכשיו, בזמנו, העריכה שלו כאילו התאימה. היום הפוגל המקורי הרבה יותר מתאים להיום. זאת אומרת, צריך, ויש בעיה היום ש- שהכל עובד עם מחשב. כי אם יש את כתבי היד המקוריים, בעצם זה כמו ביצוע של נניח סימפוניה. אז פעם מישהו מבצע אותה ככה, פעם מישהו מבצע אחרת. Okay, ה- ב- ה- ב- המזל ב- במוזיקה שיש פרטיטורה. כן, כן, ופה כן. אין פרטיטורה, ולכן אם לא נשמע כתב היד המקורי, אי אפשר אחרי זה לבצע אותו אחרת.
5: אגב, יש היום סופר ישראלי כלשהו שלא ערכו אותו בכלל, שכמו אני... שהוא מביא את כתב היד כן. כך זה יוצא.
6: אני יכול להגיד לך רק מניסיוני, היו רק שניים כאלה. ובאמת זה? עבדתי עם לא מעט... תמוז זיכרונו לברכה, כן. שפשוט...
5: הוא היה עורך נפלא. מה שהגיע
6: להוצאה. כן. אצל יואל איופמן היא יכולה לראות פסקה. כן. אבל uh, התמונות, איכות הדף, יואל הוא פשוט גם uh, uh, סופר שקובע איזה משקל יהיה לדף, כן. ובאיזה בית חווה של גרמניה, בגרמניה, וזה <laughs> <laughs> <איזה laughs> כתוב בחוזה, אם <laughs> לא הוא מוכן
4: להוציא את הספר.
3: זאת אומרת, הוא לא נותן את השליטה בכלל למישהו. ומאחורה
4: אתה לא יכול לכתוב כלום, הוא כותב... כמו שקורה בתיאטרון. יש שחקן ש... הבמאי רוצה להוריד רפליקות כדי שהצחקה תהיה יותר קצרה, שימכרו אותה יותר מאחר. והצחקן לא רוצה ואין לך מה לעשות. עכשיו,
3: ממה אתה יותר נהנה, כשאתה מקבל ספר לתיקונים קלים, או שאתה צריך לעשות עריכה כבדה? מההיבט הלגמרי אגואיסטי שלך.
6: מההיבט האגואיסטי זה כמה שפחות עבודה יותר טובה. לא, אני אגיד לך מה העניין, לא, אני צוחק. לא, תלוי. תראי. המצב הזה, אני, ממה שהכי אני נהנה, אני משוכנע שזה נכון לגבי חבריי פה, זה שאני מקבל משהו שאני רואה שזה פשוט, שזה מפעים אותי, שאני מתחיל לקרוא ומתחיל או לצחוק, או שורה של יואל הופמן, שורה של לאה אני יכול להיזכר במקרים כאלה, לא כל ספר ש... אבל תלוי, אני לא יודע. יש זה
3: חרטות זה. על עריכה שעשית? יש, יש דברים שהייתה היום עורך אחרת?
6: אני מניח שכן, אני מניח שכן. תראה, מה שאני ניסיתי לעשות... וזה בטוח נכון לגבי uh, מעליקה, בטוח נכון, זה שאני ניסיתי להיכנס לתוך, ה, uh, לתוך הראש של מי שאני עובד איתו. זאת אומרת, זה בדיוק, ה... okay. בדיוק הניסוח. Okay. כי יש אורחים שיש להם סגנון. אני נורא אוהב סופרים קוצים. ואני בכלל לא אוהב דברים מסודרים. אני צריך שפתאום יהיה משהו, איזה גבעה באמצע, זה זה, שלא יהיה שלם, שהאיפור לא יהיה מדויק, okay. שיהיה משהו לא ברור, okay. לא okay. מסודר, שיהיה איזה זווית צילום פתאום שהיא לא מתחברת. Okay. Okay.
3: אני שוב לוקחת את המצלמה כ- 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 המצלמה שהיא אביזר נפרד מן הפנים שלך, היא רק קרובה אליהם מאוד. יש מצבים שהיא הופכת ל- לחלק ממך כמו אבר מן הגוף?
5: ללא ספק, ודאי. ואני לא חושב שיש לפעמים, אלא תמיד. והמצלמה היא לא כלי סטטי שעומד לה באיזשהו מקום, היא מחוברת לגוף שלי. בהרבה מאוד סרטים אנחנו רצים עם המצלמה ביעד. בעיקר היום כשהציוד הוא כזה שאנחנו יכולים... בעזרת מכשיר שנקרא סטדיקם, היא באמת הופכת להיות חלק מהצלם, מהבמאי, לא מהצלם, הצלם הוא, הוא מתווך. אבל גם בסרטים שאנחנו קוראים להם סטטיים מאוד, כמו הסרטים של הבמאי היפני המופלא, אוזו, אלה הם סרטים שבהם המצלמה לעולם איננה, היא, היא תמיד קבועה במקום, היא רתומה לחצובה, והחצובה רתומה לבלטות, לרצפה. שום דבר לא זז, השחקנים זזים. גם אז, היא חלק ממך, היא... היא הערכה שלך, אתה מעריך את עצמך בעזרת המצלמה, היא התודעה שלך, הייתי אומר, עד כדי כך. והמעורבות היא גדולה מאוד, היא משמעותית. את יודעת
6: מה זה מזכיר לי? רק איזה עניין קטן ככה, אינטרמצור. יש הבחנה נפלאה של רומן יעקובסון בין שירה לפרוזה, והוא אומר, שמביא סיפור על איזה מיסיונר שהסתובב באפריקה. והוא ניגש לילדים, למקומיים, כמו שהיינו אומרים פה, והוא אומר, תגידו, אתם לא מתביישים, אתם כולכם ערומים. אז הערום מסתכל עליו ואומר, גם אתה ערום. אז הוא אומר, איפה אני ערום? אז הנה, בפנים. ‫אז הוא אומר, אבל זה פנים. ‫אז השני אומר, כן, אצלי כל הגוף פנים. ‫זאת אומרת, העניין של איפה
5: המצלמה. ‫-זה דבר נפלא. ‫זה פשוט דבר, אני אזכור על זה ‫ואני אצטט את יעקב סוד, לו ואותך, ‫כפי שמביא דברים בשם אומרם. ‫זה סיפור נפלא, ממש נפלא וחכם מאוד.
2: חומר מת, היא כלום, היא נייר עובד עם דבק, היא אה, גומי, היא... אה, כל חומר שאתה עושה הוא חומר, הוא לא משהו חי, הוא לא משהו אנושי. המסכת, התיאטרון, מי שמחיה את המסכה זה השחקן. המסכה מבטאת את, את הכי... ההמון, את מירב החיים ואת מירב המוות, משום שזה חומר מת. ויחד עם זה יש בתוכה המון המון אינפורמציות הכי אינטנסיביות שקשורות גם בדברים העמוקים יותר שלנו כבני אדם.
3: ריגל, העורך יכול לארגן את המשפט מחדש, לשנות מילים שייתנו אווירה אחרת, קצב אחר, מובן אחר, ואם נחזור לקלוז-אפ ולתאורה המרככת של יחין נירש ולמייק-אפ של אחמאליקה, זה, זה בעצם נותן לכם כוח מאוד גדול. אנחנו נגענו קצת בעניין של הכוח. יכולת שליטה ביוצר העיקרי, זה, ש, זה שנמצא בקדמת הבמה. זה יכול להוות פיצוי. אם יש חסר על החסר של להיות הכוכב, של להיות זה שנמצא באור הזרקורים?
6: לא, 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 לא. לא, תראי, יש עכשיו איזה פרסומת ברדיו שאומרת, עוצמה זה שיש לך כוח שלא משתמשים בו. אני לא יודע, זאת אומרת, אני חושב שהעורך שהוא שווה משהו, או במאי שהוא שווה משהו, או מהפרץ שלי שווה משהו, לא עושה משהו כדי להיות נוכחת בעולם. זאת אומרת, נורא כיף לקבל כתב שאתה לא צריך לעשות בו דבר. נורא... אה, 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 כיף להיכנס ולזרום עם הדבר ולראות שהגמגום נכון שם אה, ולא לתקן. אין, אה, אה, תראי, באיזשהו שלב של העבודה, אני מניח אחרי 30 שנה פה ואחרי 30 שנה שם ואחרי, אם יש לך עמדה בעולם, העמדה לא נקנית בכוח זה שאתה מפעיל את הכוח שלך בצורה אה, ישירה. תראי, זה עניין נורא רגיש כי אפשר לסרס. כשאני אה. עבדתי עם עמוס אוזו, או אם אני יודע, עם סופרים בסדר גודל כזה, אז עמוס אוזו, עמוס אוזו היה לפניי. הוא התחיל לכתוב לפני שנולדתי בערך, והוא המשיך להיות, זה לא, אין פה. אבל כשמגיע סופר... לא פחדת
3: לתקן אותו?
6: לא, אני חושב ש... תראי, פעם ראשונה שכתב היד הגיע אליו, והייתי עורך צעיר, אני חושב שהיה לי קצת אה, אי זאת אומרת, היה לי קצת אה, איזה כבוד או משהו כזה, אבל אה, זה שוב עניין האגו. אני חושב שאתה עושה עבודה רעה מאוד, זה כמו בובר, זאת אומרת, אם העני שלי לא עומד מול העני של הצד השני, ואתה לא יכול להגיד לו, תשמע, עד פה. אני לא מוכן להיות רק המביא לבית הדפוס, אז אתה הולך ומנסה לעשות עבודה שהיא נכונה על פי תפיסתך, ולא להפעיל טרור. אני, אם, אם אני רוצה להיות ישר, אין שום ספק שיש סופרים שעצבנו אותי, נניח, ורוב הסופרים מעצבנים, רק המשוררים מעצבנים יותר, <laughs> והאלמנות <laughs> של הסופרים מעצבנים עוד יותר, <laughs> 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 אבל... Uh... Uh, שהייתי אולי, uh, אולי זה השפיע, יכול להיות שמערכת יחסים אפילו משפיעה על, על העבודה שלך, אני עשיתי עבודה יותר טובה ופחות טובה. אם את שואלת אם מה התכונה הכי חשובה של מי שעומד מאחורי הקלעים ושותף בקונספט של מה
4: שיש, זה תחושה של הרמוניה. אם לא היה הרמוניה, כמו שיגאל אומר, אם לא היינו יושבים ומדברים עם הבמאי, עם הצייר, עם המאפר, עם כל הגורמים שבהצגה, נגיד, אם בתחום התיאטרון, אני חושבת שאי אפשר היה. ‫לעשות ולהגיע לעבודה מושלמת. ‫אבל מה שדיברתם קודם, ‫אפרופו שאתה סיפרת על הצלם ‫שבא עם מיליוני פילטרים כן. וזה, ‫גם באיפור אותו דבר, ‫אותו דבר. אתה רואה מהפרת, ‫שפותחת את המזוודה שלה, ‫יש לה כל הצבעים שבעולם, ‫וכל המתחולים <laughs> בכל הגדלים <laughs> ובכל זה, ‫וברגע שתכלס היא הולכת לעבוד, ‫אתה רואה שהמלך ערום. ‫ויש מהפרת שיש לו... ש... ארבע צבעים, ויד אחד, ומכחול, והיא מערבבת את כל הדברים האלה, ויש לה את כל הגמא של הצבעים <אח> האפשרי.
3: אבל את, כשאת עובדת עם במאי או עם שחקנים, את מקבלת הוראות מהם, את עבדת למשל עם חנוך לוין, שידוע שאצלו האי יש לו חלק מאוד מאוד רציני, חשוב מאוד חשוב בדמויות. בהצגה. איך, בד... איך, בואי תספרי אולי על העבודה עם חנוך
4: לוין. הנה, איזה... uh, זה קודם כל, ככותרת, אני מוכרחה להגיד שהעבודה עם חנוך לוין היא פשוט חגיגה בשביל כל יוצר. כי הוא עצמו, כשבא ומתחיל את העבודה, הוא מוכן עד לפרט האחרון. הכל אצלו, הדמות, יש לו אותה מההתחלה. וחנוך אומר, אני רואה את... פוסט נוס מרק נגיד, אחת הדמויות שלו, <laughs> כך. או אני רואה את ביק טוחס, סליחה, כך. ואז לאט לאט אנחנו עושים הרבה הרבה מאוד חזרות עם איפור, ומשנים, ומגיעים לזה או לא מגיעים, עד שיוצא הדמות אה, מוכנה. ובאמת, אצל כל ההצגות של חנוך, יש באמת טיפוסים לא שגרתיים. והוא
3: נותן לך את ה... הוא אומר, אני רוצה שהאיפור יהיה בצבעים כאלה. לא, או... הוא לא
4: יכול, לא, לא, הוא לא נותן את הצבעים. הוא נותן את הקונטור, את המסגרת שלנו. ואת של הדמות. מביאה
3: את ההצעות שלך? ואז אני
4: זה... מתחילה להביא את ההצעות דה פקטו, אנחנו עובדים על זה. אז הדמות, כן, הוא מקבל את זה או לא. אבל יש לי גם גיל רעיונות, אם אני קראתי את המחזה, ואם אני יודעת על מה מדובר, יש לי גם את שלי, הרעיונות שלי, שבדרך כלל, חנוך איש נפלא, הוא מקבל...
5: הוא דחה דברים שאת הצעת? לא. לא זכור. אבל
4: היו לו למשל בקשות. יכול להיות תיקונים, קודם כל הוא לא, אף פעם לא אומר לא. הוא תמיד אומר תודה, וכן, וזה מעניין, אבל אולי. הוא בא מוכן לגמרי,
6: אבל היו בקשות משונות שאמר,
4: איך אני אעשה את זה? תראה, אולי בהצגה הראשונה שעבדנו עם חנוך זה היה נראה מה שהוא משונה, אבל כשאתה מתחיל לעבוד עם חנוך אתה יודע שהדמיון שלו אין גבול, הוא יכול להגיע לכל דבר ואתה יכול לקבל כל דבר. אז זה בשביל מהפרק דבר, חגיגה, לא? כי דבר אצלו יש אסתטיות.
3: עכשיו אנחנו דיברנו על, על מערכות יחסים... ביניכם לבין היוצרים שנמצאים בקדמת הבמה, ואתה הזכרת יגאל את, את עמוס עוז, ועמוס עוז הרי כבר מזמן חרג מן ההגדרה של סופר טוב וסופר מצליח, עמוס עוז זה מיתוס ולא רק בעולם הספרות. אז באמת בוא, בוא תספר קצת אולי יותר על העבודה עם עמוס עוז, איזה יחסים באמת מתפתחים?
6: תראי יש זה אנשים, בוא, בוא, בוא. חלק מהם אה, אה, אנשים שאני יותר אוהב, וחלק מהם אנשים שאני פחות אוהב. אה, אז יואל הופמן כזה, שהוא חבר קרוב, איתמר לוי שהוא חבר קרוב, ואיציק בנר שאני מאוד אוהב אותו, אבל, אבל חלק, אה, חלק מהם אנשים קשים. עמוס עוז, יש לי קשרים טובים איתו שנים גם בגלל המחקר, אבל אף פעם לא היה ממש חבר שלי, זאת אומרת, אין לי פה, הוא איש אה, אה, מאוד מורכב, מאוד מעניין, מאוד מגונן. הוא תמיד שומר מרחק, הוא אחד על אחד די דומה למשהו בטלוויזיה, הרבה מאוד פעמים. למרות שהוא יכול לספר בדיחות גסות, כאילו כן זה, אבל בכל זאת תמיד יש איזה מין פאסון. ואנשים אחרים הם... לא, אבל אני מדברת,
3: זאת אומרת, אני מתכוונת, אתה הזכרת קודם שכשאתה עורך ספר אתה מעורב... רגש, זאת אומרת, יש מעורבות רגשית, יש, כן. יש מערכת גם... יחסים. אני, אני רוצה להבין איך הדבר הזה מתקשר לעריכה תכלס של הספר. תראי,
6: זה קשור קצת גם, שוב, למה שמעלה קודם. תראי, יש איזה, זה גם שונה מאדם לאדם. יש אדם שנותן לך יותר להיכנס אליו. מערכת היחסים שלי עם אפל כמעט כמו עם אבא שלי. זאת אומרת, זה סופר שכתבתי עליו ספר, ושאני... עורך טוב צריך לדעת ספרות. צריך לדעת איך השעון בנוי, ולא רק לדעת מה השעה. נניח, במובן הזה, וחלק מהסופרים לא כל כך יודעים איך השעון בנוי. הם מייצרים שעונים, לא כל כך יודעים אבל איך השעון בנוי. אולי טוב שהם
3: לא יודעים.
6: הרבה פעמים זה, זה טוב מאוד אפילו. אז עם חלק יש ממש כניסה לתהליכים רגשיים. תראי, הרבה ספרים נכתבים במצבים של משבר, אני לך דוגמה, אני יודע שאת רוצה דוגמה. צרויה שלו היא חברה מאוד טובה שלי. בשלב מסוים הייתה אולי החברה הכי טובה שלי. גם אייל מגד שהוא בעלה, וגם ספר שלא ערכתי, הוא לערוך ספר של חברה, שאתה בכלל לא קורא את הספר, כמו שמישהו אחר קורא את הספר. כי אני מזהה את התמונות, ואני יודע שזה, שהיא מדברת על זה, זה היה עם החבר ההוא. ושהיא אומרת משהו על איסטנבול, וזה, זה בגלל שהיא בעצם לא נסעה לשם. אתן לך דוגמה נורא מצחיקה. בספר אחרון... זה לא
3: מפריע להעריכה. אז
6: בהחלט כן. נניח אייל מגד, בספר האחרון שלו, כתב על זה שהמאהבת שלו בספר לא יכולה לסבול, הוא היה בגרוזיה. והיא לא הייתה יכולה לסבול את הכוסברה, כי בכל דבר הגרוזים מכניסים כוסברה. ואני נפלתי לצחוק, זה בדיוק מה שאני שמעתי, על מה שצרויה סיפרה לי, היו בזה. לפעמים הקרבה קצת מפריעה. זאת אומרת, צריך ליצור איזה מה שאני יודע, תהיה סליות קרה, מרחק אובייקטיבי כזה, כדי לתפוס באמת את הקומפוזיציה, את ההרמוניה, ו... זאת אומרת, להיות קרוב מבפנים, אבל לשמור מחר. מין סוכן כפול. כי הוא מצד אחד צריך לייצג את הסופר, ומצד שני הוא צריך לייצג את הבמה, את, ה, את, ה, את הקוראים.
3: למשל, בעריכה של ספרים של... ספרים עוז, הוא בא
6: אמוס עם... ככה,
3: זה מעניין, עמוס עוז, הוא כזה מסתורי. עזבי, נו. יש לו בקשות, הוא בא עם בקשות מיוחדות, או, 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 או הוא מגביל אותך, או יש איסורים שהוא אומר לך, את זה אל תעשה בשום פנים ואופן. תראי, אני
6: אגיד לך, עמוס עוז הוא סופר שגם, כמו שנניח, חנוך לוין בא פחות או יותר סגור, אז עמוס עוז הוא סופר הוא לא בא עם חצי עבודה, הוא בא בטופס ה... עכשיו, והוא גם די קנאי לעמדות שלו. עכשיו, זה עניין של אמון. גם אפלפלד, למשל, כשאני התחלתי לבוא איתו, היה מאוד קנאי למה שהוא עושה, ולאט-לאט, עם הזמן פחות. עכשיו, זה נורא מצחיק, כי אני לך, זאת אומרת, המשפט הכי מקובל אצל סופרים שאין להם מה להגיד... זה, זה נשמע לי טוב, אני לא יכול לשנות את זה בגלל המוזיקה, עכשיו <laughs> מה את הולכת <laughs> להתווכח <ולכת> על המוזיקה? <laughs> משהו שנראה לחלוטין מופרך, אבל הוא אוהב את המוזיקה, <laughs> אז מה תעשה?
3: <laughs> עכשיו, יחין, אני אפנה כן. שוב אל הצלם שבך. כן, כן. הזכרנו קודם את ה... אתה הזכרת את השחקניות שמבקשות <laughs> את ה... כן. אבל בכלל שחקנים הרי מנהלים באמת את, ה, את הפלירט <laughs> המקצועי עם הצלם. אתה קיבלת איזה בקשות אה, ממש, ככה שאתה זוכר, מיוחדות משחקנים, אוראות?
5: אני... אני זוכר לנו על פלירטים שלך עם שחקניות. ביקנתי. לא, אני
3: מתכוונת כן.
5: פלירט, לא, פלירט. פלירט עם... במובן ה... פלירט הוא לעולם עם נערת תסריט. <laughs> <laughs> כן, אבל עם שחקניות לא.
4: אפרופו יחס, בן אדם שעובד מאחורי הקלעים ושחקן. אצלנו היחסים הם הרבה יותר חמים, הרבה יותר ידידים. למשל, אני אתן גם כן דוגמה. שולי רנט, השחקן שירן, שאני איפרתי אותו מאות פעמים, והיינו מאוד קרובים, וחברים, ודיברנו, ו- וכל מה שאת רוצה. יום אחד, בתהליך שהוא חזר בתשובה, ובאו לצלם אותו בשביל איזה פרסומת, בא לחדר שלי, לחדר איפור, ואני מיד לקחתי לי את הצבעים, לקחתי לי את הפלטה, רציתי להתקרב, והוא לא נתן לי להתקרב. ‫ואני אמרתי, שולי, מה, מה העניין? ‫מה... <laughs> לא. זאת אומרת, ו- ‫וזה כאב לי. ‫אני לא יודעת איך להסביר. ‫אני הבנתי, כן. אבל זה כאב לי. ‫זאת אומרת שבכל זאת בתיאטרון, ‫היחסים בין אנשי, אנשים, ‫אומנים מאחורי הבמה, טכניים, ‫ובין השחקן הם לגמרי אחרים. ‫-כי
5: אתם מתראים ערב-ערב. ‫לא רק
4: ערב-לא, ‫כל ההצגה ערב-ערב, ‫אני לא רק שחקן ערב-ערב. ‫ בכל זאת, זה צריך להיות, ‫זה אחרת, זה לגמרי... ‫-לא,
6: יחסים מאוד קרובים. ‫תראי, הדוגמה של עמוס עוז ‫היא באמת עניין אישיותי. ‫אני מקווה שלא אשמע את התוכנית הזאת, ‫כי יש לי יחסים מאוד טובים איתו. ‫אבל יש אנשים שבדרך הטבע ‫אתה מאוד מתקרב. ‫תראי, העניין הוא שזה סוג של רומן. נכון. אה, אה, וזה ממש רומן, בעיקר אני יודע, תראי, אה, 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 אתה מכיר אדם מאוד מקרוב, הרבה פעמים זה עורך גבר ו, וסופרת אישה, אה, או עורכת, ויכולים להיות גם פחות או יותר באותו, זה עניין מסובך, זאת אומרת, כי יש פה באמת אינטימיות לטווח של שנים.
3: עכשיו, זה מוביל אותי לחלק שלכם ביצירה כמשרת את יצירתו, עד עכשיו דיברנו על, על זה, איך אתם משרתים את אותו אמן שנמצא במרכז. ואני רוצה לשאול אתכם, אם העשייה שלכם גם יכולה לעמוד או עמדה באיזשהו מצב מסוים כיצירה עצמאית בעלת משמעות. למשל, אם אתה כשערכת ספר ריגל מצאת איזה טכניקה או שפה או קצב מסוים ש- שהיה איזה מין מפתח שיכולת ליישם אותו אחר כך גם על ספר אחר.
6: בהחלט כן, זאת אומרת אם את שואלת אם נוצר איזה מאגר של ניסיון שיכול לשרת עבודה נוספת, אין שום ספק, זאת אומרת אתה משתכלל ולומד. אבל היצירה העצמאית היא במובן הזה של הסדרה. צריכה להיות איזה סייז, איזו אמירה. זה כאילו בתקופה מסוימת קיבלה איזה ביטוי בקבוצת ספרים מסוימת. זה היה, זה היה החלום שלי. כשהתחלתי לערוך שזה יהיה כמו מצפה, או כמו אומנות, או מין סדרות כאלה שיש להן אופי. ולא סתם... מליקה, אה...
3: לך זכור <laughs> איזה איפור מסוים שהגיע לאיזושהי דרגה כמעט ציור או פיסול, ו- ויכולת להתייחס לזה כ- כממש יצירת אומנות עצמאית?
4: שתי דוגמאות אני חושב. עדנה פלידר, okay. זיכרונה לברכה, שחקן מאוד ידוע של תיאטרון הקאמרי, שיחקה בהצגה נוצות של שמוניקה סווארי okay. וחיים באר קטאר. Okay. Uh, היא שיחקה חולת סרטן בחלק השני של המחזה. ובאותה תקופה אימא שלה הייתה מאוד חולה, באותה מחלה. זאת אומרת, פה הייתה לי גם uh, האפשרות שלה, של היצירה שלי וגם הסבל שלה. וזה יצא משהו מושלם, לצערי עצוב, אבל שעבר מעל התפקיד שלה. או בעוד uh, מחזה uh, מקורי, אני לא זוכרת בדיוק את יוסי גראבר, עשיתי כפועל. מזדקן ומובטל, והביקורות התחילו עם, נדמה לי שהנדל זלץ כתב, שהאיפור מקדם את הדמות, לא שהוא לא היה טוב בתפקיד, אבל אני יצאתי ראשונה עם העניין, גנבתי לו את ההצגה, זהו, לזה התכוונתי.
3: אבל בכל זאת גם השחקן וגם הסופר מקיימים קשר אינטימי, מעין רומן האהבים עם הקהל, הם אלה שעושים את זה. וזה דבר שלא לעורך, ולא לצלם, ולא לבמאי, ולא למאפר אין. אז איך ממלאים את החסר
6: הזה? אנחנו, יש לנו רומנים עם הסופרים והאומנים, אז... זה מספיק. זה לא מספיק
4: הרומנים עם השחקן, ואם השחקן יודע לבצע את זה טוב, אז אני חושבת שלנו כל הסטטיסטים... הקהל לא חסר לכם. תראי, זה
6: עניין נורא תקופתי, דיברנו על זה, ברור שיש פחות מאשר לשחקנים וככה. אבל יש תקופות, אני חושב שזה היה ככה לפני עשר שנים, או חמש שנים. שדווקא, גם התוכנית הזאת, הזאת, שהיא כבר קצת אחרי הגל הזה, אבל אני חושב שאלה שעמדו מאחורי הקלעים, זה חלק מהתקופה הפוסט-מודרנית, שאתה נכנס למסעדה, והטבח מבשל לך את האוכל בתוך המסעדה, ו... באמצע <אמ- המסעדה.
3: יש חלון גדול. כן,
6: polarization... והשעונים השקופים וכולי. זאת אומרת, זה שאנחנו יושבים פה, ואנחנו בכל זאת מדברים על העבודה, זה חלק מתוך העניין שאיכשהו, באשמתך הטוטאלית, אנחנו בכל זאת, גם החלק הזה בא לידי... ביטוי, ואני חושב שהרבה מאוד, תראה, אפילו יש, אני יודע, תוכניות על, על uh-huh. מח, שחקנים מחליפים שעושים את הפעולות, במקום הפעולות, הרבה תוכניות על איך עושים סרטים שלפעמים יותר מעניינים כמו שהסרט עצמו.
5: כן, בהרבה מאוד.
3: אז באמת, לסיום, בהמשך לדברים שלך, הצלחה של ספר, של סופר, הצלחה של שחקן, של הצגה, של סרט, משליכה גם עליכם אבק כוכבים, נאמר, עושר יש להניח. אבל שוב, בכל זאת, אתה אומר, יגאל, ש- שהיום זה כבר לא לגמרי כך, אבל יש איזושהי מידה של אנונימיות, כמו שאמרתי, השם עם האותיות הגדולות הוא עדיין של הסופר ושל העורך, הוא עדיין באותיות הקטנות. אתם נשארים בכל זאת בצורה מסוימת אנונימיים, האנשים שמאחורי הקלעים. יש איזו צביטה כזאת על זה שהנה הוא נמצא באורז הקוראים, הוא מקבל את מחיאות הכפיים, הוא הצליח. ומי בעצם יודע מה החלק שלכם בכל ההצלחה שלו?
4: תראי, אני בחרתי להיות מאפרת ולא שחקנית. ואני יודעת בדיוק את הגבולות, איפה שזה מתחיל, איפה של... אני יודעת שההצלחה של השחקנית באותו ערב היא גם הצלחה שלי. זה נכון שהיא עושה את התפקיד, אבל אם היא לא הייתה נראית ככה, אם היא לא הייתה מספיק זוהרת, אז יכול להיות שהיא לא הייתה מקבלת... ‫את הביקורת או את המחיאות כפיים שקיבלה. ‫הנה, אני אתן לך דוגמה. <אח> ‫לפני <אח> כמה ימים הייתה אצלנו ‫פרמיירה של עולמה של אמי, ‫שבתפקיד הראשי משחקת ג'יטה מונטה, ‫והיא קיבלה ביקורות פנטסטיות, ‫פשוט במחיאות כפיים ‫שמזמן לא היה. ‫אני הייתי מאושרת, למה? ‫כי אני הצלחתי לאפר אותה ‫ולעביר אותה מגיל 18 עד גיל 60, <אח> ‫שהיא משחקת. ‫לאורך כל ההצגה. ‫אני לוקחת לי את האחוזים. ‫אני יודעת שחלק מהכח"ל בטוח ‫התכוון לזה שהיא עשתה ‫גיל 18 ו-20 ו-40 ו-50 ו-60, ‫ואני עזרתי לה בזה, ‫כי זה לא יכול להיות אחרת. ‫אני יודעת שזה אני מאפרת, ‫והיא שחקנית, ‫ולי יש את הסטיספקציות שלי. ‫קינה קיימת, אנחנו בני אדם, ‫לא יכול להיות שלא. ‫אבל לא עד כדי כך ‫שאנחנו סובלים מזה. ‫או שאני לפחות.
5: ‫ בי אבק כוכבים, אני יודע, ‫צילמתי אי פעם בעבר הרחוק ‫את רות סגל בסרט שנקרא, ‫איש לה בחדר ה... השני. ‫מי שראה, המעטים שראו את הסרט הזה, ‫שיבחו אותי. הם ש... ‫עיקר השבחים הלכו לרות סגל, ‫במקום השני היה במאי, ‫במקום השלישי היה הצלם, שהייתי אני. ‫יכולתי להיות מאוד מרוצה מהעניין הזה, ‫אבל אני מרוצה הרבה יותר ‫מאלה שראו את הסרט ש... שהייתי בו ‫גם במאי וגם... ‫שעשיתי את כולו, סרט שנקרא בתים". על הבתים שיזהר גר בהם כשהוא היה קטן וכשהוא היה גדול. ומי ש... וה, והמעמד שבו הסרט הוקרן בהקרנת הבכורה בסינמטק תל אביב גרם להתרגשות מאוד גדולה. סרט מאוד יפה. כן, באמת להתרגשות מאוד גדולה. אנשים, יזהר בכה, אני מכיר את יזהר שנים רבות, מעולם לא רק יותר עם דמעות בעיניים. וכל האנשים, הייתה באמת... אז אני אומר, משהו ממנו... ‫מהם, לא רק ממנו, ‫גם מנעמי ומילדיו, ‫זרם מהם מלאי, ‫ואני קיבלתי את זה כ, כמתת אהבה.
6: ‫תראה, מה אני אגיד, ‫אחרי, אחרי גיבור, ששניהם <laughs> כל כך <laughs> äh, ג'נרס כאלה? ‫-אני רוצה שקרה, להגיד <laughs> הפוך. ‫תראה, אני חושב, ‫את תשאלי אותי ‫למה אני לא עורך יותר. ‫אז אמרתי שיש כל מיני סיבות, ‫פשוט אני רוצה להיות ישר. ‫אני זוכר את עצמי, נניח, ‫מאיזה סופר או סופרת, ‫שאני יודע שאני עבדתי חודשיים ‫לעשות מזה משהו קריא. והיא מתראיינת פה ושם, או הוא מתראיין פה ושם, <laughs> ואין שום ג'סטה לעורך, ובדרך כלל יש הרבה, מאוד, הרבה יותר ג'סטות לעורך מאשר למאפר, דרך אגב. <laughs> הרבה יותר. אז אני מתרגז. אבל הולך פה? זאת אומרת, פתאום גמרנו, או שמישהי יכולה להחליף עורך, אחרי העורך שהיה לה שלוש או ארבע פעמים, והוא כאילו הביא אותה לעולם, לא שהיא הייתה לא קיימת בלעדיו, ופתאום היא מודעה רק לעורך האחרון שלה, רק למאייב האחרון, ‫אז <Carson>: אתה מתרגז, אתה אומר, מה זה? ‫-הוא
4: תדע. ‫כן?
6: ‫לא, אומרים תודה לאבא ולאימא, ‫וזה קודם כול. ‫אז זה לא פשוט. ‫אבל מה נשמע
4: הסטיספקציה שלך, ‫אתה יכול לעשות ממך שירות עצמי, ‫לא לחכות, לקחת לך את החנק. ‫אתה צריך פשוט לדאוג ‫שכל ערב כשיש מחיאות כפיים, ‫שתיקח לך אחוזים מזה. את לוקחת? ‫אני
0: משתדלת.
6: ‫אז
3: בנימה רומנטית תיאטרלית, ‫משהו אנחנו נסיים. ‫אני רוצה מאוד להודות לכם, ‫מליקה שכטר, יכין הירש, ‫דוקטור יגאל שוורץ ויהודית גרינשפן. ‫היה לי כיף לשוחח איתכם. ‫תודה רבה לכולכם.
0: ‫האזנתם לתוכניתה של רות קרן, ‫פנים מאחורי המסכות. ‫שיחה על יצירה מאחורי הקלעים. ‫השתתפו. ‫מליקה שכטר, המאפרת הראשית ‫של התיאטרון הקאמרי, ‫יכין הירש, צלם ובמאי קולנוע. ‫הדוקטור יגאל שוורץ, ‫העורך הראשי לשעבר של הוצאת כתר, ‫ויהודית גרינשפן, ‫מעצבת מסכות ותלמושות לתיאטרון. ‫הפיקה, תמר הר-אב. טכני, ארז שלום ולאה נידי זקוף.
4: Come on.